1: está esperando
2: Pues queridos oyentes de Reina María, muy buenas tardes. Eh, comenzamos este programa de puerta abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que sean ellos los conductores del mismo y que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser Un programa que sea una puerta abierta a temas actuales Y acompañado de buena música Porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos Y que no podemos o no sabemos expresar Y todo esto dentro de un ambiente distendido En el que también podamos compartir la buena noticia del Evangelio Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestras consultas puerta abierta todo seguido y en minúscula arroba radiomaria.es y como dice nuestra sintonía está la puerta abierta a la vida la vida nos está esperando y ya sin más preámbulos empezamos <música> Pues ya que hemos pasado la fiestecita de Halloween y explicamos brevemente en programas anteriores lo que detrás de ella se esconde, una fiesta que la gente que la celebra, según sus comentarios, es solo para divertirse, por hacer algo diferente, etcétera, pero sin saber realmente lo que conlleva. Igual pasa con los temas que hoy queremos tratar, dentro de lo que nos dé el tiempo que tenemos. Temas como son el yoga, principalmente, y muy por encima el reiki, la llamada sanación pránica, que es una ciencia que utiliza la energía vital para sanar dolencias físicas, emocionales y mentales, u otras técnicas que afirman canalizar energía sanando así a las personas, al menos así lo cuentan ...los que lo utilizan... ...actividades aparentemente normales... ...y sin peligro para la salud... ...y también relacionadas con la New Age... ...la nueva era... ...en el fondo estas actividades... ...por decirlo de alguna manera... ...lo único que pretenden... ...como iremos viendo... ...es aislarnos egoístamente... ...nosotros mismos... ...e inhibirnos del sufrimiento... ...cuando éste, lo queramos o no... ...va siempre enganchado del amor... Además, algo que está ligado al hinduismo, como vamos a ver a continuación, no puede ser cristiano, porque el hinduismo es una religión muy diferente a la nuestra. En la India y sus alrededores se ha recrudecido en los últimos tiempos la persecución a los cristianos, por supuesto por el hecho de ser cristianos, quizás a día de hoy la más importante de todos los tiempos. Son noticias que no interesan mucho a los medios de comunicación españoles, pero que podemos comprobar a través de Internet. Veremos más adelante que la Iglesia no prohíbe entrar en todo esto del yoga y todas estas cosas, pero sí nos aconseja que sepamos lo que hacemos para que, en nuestro propio discernimiento, saber hasta dónde debemos llegar. No se trata de demonizarlo todo, sino de saber hasta dónde un cristiano puede llegar sin meterse en la boca del lobo, como se suele decir, porque lo, lo reconozcamos o no, el lobo existe y siempre eh, lo que él más desea es que no hablemos de él y que además neguemos su existencia y esa es su principal victoria. Los orígenes del yoga se remontan hasta 5000 años atrás y durante mucho tiempo sus principios se difundieron a través de la transmisión oral. Finalmente, esta tradición fue puesta por escrito y entonces el yoga hizo su aparición en los cuatro antiguos textos hindúes, conocidos como los Vedas, el más antiguo de los cuales data de 1500 a.C. Más tarde, un pensador hindú, Cachemiro, llamado Patanjali, compiló y codificó la suma total del saber sobre el yoga. ...probablemente allá por el siglo III Cristo. Su obra llamada el Yoga Sutra es el texto de más autoridad sobre el yoga... ...reconocido por todas sus escuelas. No es sólo relajación, sólo respiración o sólo meditación... No es solo cruzar las piernas, cerrar los ojos, juntar los pulgares e índices y repetir esa palabrita de OM que seguramente muchos de vosotros lo habréis escuchado en algún momento y que de hecho pues hay mucha gente que le parece hasta simpático. El fin espiritual del yoga es llevarnos a una visión universal propiamente hindú. No es poco común en estos tiempos. Ver propaganda y promociones del yoga a través de libros, de sitios en internet, de seminarios de divulgación rutinariamente ofrecidos en gimnasios, de clubs de salud e incluso en algunas instituciones católicas. Ha penetrado tan exitosamente en nuestra cultura que incluso a mucha gente no se le mueve ni un pelo cuando eso se menciona. De hecho, algunos cristianos han incorporado el yoga a sus vidas y admiran su propia actitud inclusiva O bien no ven nada incorrecto con practicar el yoga y estarían muy sorprendidos de saber que representa alguna amenaza espiritual de cualquier tipo Considerándolo como simplemente un ejercicio El problema es que existe gran ignorancia sobre este tema incluidos los que nos declaramos cristianos Pero en eso radica su mayor peligro cuando el yoga es reducido a una mera disciplina corporal con poca o ninguna relación con sus fundamentos espirituales, corremos el riesgo de ser engañados sobre algo que puede tener mucho que ver sobre nuestro bienestar espiritual, porque el hinduismo y el yoga son inseparables. El yoga tiene un componente religioso claro. Se enseña cómo debe meditar, cómo se debe buscar la paz y la tranquilidad cómo se pueden controlar las emociones, pero todo individualmente, sin trascender a los demás. Por ejemplo, en la postura del saludo al sol, se adora al dios Surya. Nadie puede negar entonces que el yoga es ejercicio físico, pero también que interfiere en cuestiones de fe, en cuestiones espirituales. ¿Por qué la práctica del yoga es un problema para un cristiano? En el corazón del hinduismo el universo es entendido como una energía eterna, divina y espiritual y que todas las entidades existentes, incluyendo los humanos, son extensiones de ella. El yoga es entonces el vínculo que une al practicante, si es varón se llama yogi y si es mujer se la llama yogini, con esta energía cósmica. Por eso la tarea del yoga es, por tanto, doble, Primero, descartar la noción errónea, según ellos, de que cada persona es un ser único, distinto del resto de la creación, y segundo, hacerse uno con esta energía cósmica conocida también como realidad superior. De modo que el contexto real que define el yoga está desviado radicalmente de la percepción cristiana de la realidad, por medio de la cual el creyente en Cristo debe reconocer ciertamente que él es realmente una creación única de Dios, que no lo que ellos comentan, que somos todos parte igual de esa fuerza, de esa energía, ¿verdad? El creyente en Cristo, repito, debe reconocer ciertamente que él es realmente una creación única de Dios, que ni el hombre ni el universo creados son divinos. ...que por encima de ellos está el ser creador que es Dios... ...y que la finalidad de esta vida es el crecimiento en la propia relación... ...con un creador personal, amoroso y divino... ...que aunque eternamente distinto de lo que ha creado... ...nos convoca a entrar en su compañía. La discrepancia entre estas dos visiones no puede ser más grande... ...lo corporal y lo espiritual... Van unidos y sugerir que uno puede obtener del yoga solo beneficios corporales sin ser afectado de alguna forma por su inherente fundamento espiritual es cerrar el golpe. El yoga no trata primordialmente de la flexibilización del cuerpo, pero sí del uso de los medios físicos para llegar a un fin espiritual. Estando esto... Por encima de los beneficios físicos y se presenta como algo que trata primordialmente de actualizar el potencial espiritual propio, logrando libertad, trascendiendo al ego y cosas semejantes. El yoga por eso tiene un componente espiritual, independientemente de si se es consciente o no. Quizás, por analogía, un católico preguntaría si es posible recibir la Eucaristía y no ser partícipe de algo religioso. O planteémoslo de otra manera. Si un ateo toma y consume una hostia consagrada, ¿podemos sostener que no ha recibido el cuerpo de Cristo porque no cree que sea ...lo que realmente es. ¿Podríamos afirmar que simplemente ha experimentado los mecanismos físicos de recibirlo... ...pero no se ha involucrado en una actividad espiritual? Técnicamente hablando, la Eucaristía tiene una realidad espiritual independiente... ...de las creencias de quien la recibe. Y yo propongo que lo mismo ocurre con el yoga... Así como la presencia real de Cristo está contenida dentro de la hostia consagrada, independientemente de si quien la recibe cree o no, así también el yoga tiene un componente espiritual que es real, independientemente del propósito específico de quien lo practica. ¿Y tiene la Iglesia Católica algo que decir formalmente sobre el yoga? Pues sí. La Congregación para la Doctrina de la Fe escribió allá por el año 1989 una carta a los obispos sobre algunos aspectos de la meditación cristiana que se centra en varias prácticas espirituales orientales y en su inclusión en la vida espiritual de los cristianos. Esta carta iba firmada por su entonces perfecto el cardenal Joseph Ratzinger y aprobada por el Papa en aquella época por Juan Pablo II. No obstante, aunque este documento no condena expresamente el yoga, recomienda repetidamente prudencia en el uso de las prácticas espirituales, meditativas o místicas que estén desprovistas de un contexto claramente cristiano. Por ejemplo, se afirma que en estas propuestas u otras análogas de armonización entre meditación cristiana y técnicas orientales deberán ser continuamente cribadas con un cuidadoso discernimiento de contenidos y de método para evitar la caída en un pernicioso sincretismo. ¿Debemos ser igualmente cuidadosos sobre la diferencia fundamental entre las experiencias mística cristiana e hindú? Para los cristianos la vida espiritual consiste en una relación con Dios, que se va haciendo cada vez más profunda con la ayuda de la gracia, en un proceso que ilumina también la relación con nuestros hermanos. El Papa Francisco, hablando de estos temas en su homilía de la misa matutina celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta en Roma, afirmó que el yoga jamás será capaz de darte la libertad. Una sesión de yoga jamás podrá enseñar a un corazón a sentir la paternidad de Dios. Solo el Espíritu Santo vuelve el corazón dócil a Dios y a la libertad. Y añadió que los dolores de la vida pueden hacer ...que una persona se encierre en sí misma, mientras el amor la hace libre. Porque en el fondo, nuestro verdadero, nuestra verdadera frustración es, tantas veces, no poder querer a los demás... ...como en el fondo nuestro propio corazón nos está llamando a hacerlo. El corazón cuando se endurece no es libre, y si no es libre es porque no ama... Tú puedes hacer mil cursos de catequesis, mil cursos de espiritualidad, mil cursos de yoga, zen y todas estas cosas, continúa el Santo Padre, pero todo esto jamás será capaz de darte la libertad de hijo, ni a hacerte más libre para amar, ni a sentir la paternidad de Dios. Es solo el Espíritu Santo quien mueve tu corazón para decir Padre. Fijaos que aquí en este texto... La palabra amar, la palabra amor, se repite eh, unas cuantas veces, pues en un audio que escucharemos después veréis que está perfectamente ligado el, su contenido con todas estas palabras. Según el testimonio de dos exorcistas muy conocidos, Vincent Lampert y Gary Thomas, ellos nos advierten en su experiencia del peligro del yoga. Vincent Lamper es el exorcista de la Archidiócesis de Indianapolis en Estados Unidos. Tiene ya años de experiencia tratando con lo demoníaco y ha dado numerosas conferencias sobre este asunto, divulgando sus conocimientos y su experiencia. Este comenta que la cuestión no son los beneficios que produzcan los ejercicios de yoga, evidentemente beneficios físicos. El problema está en las llamadas a energías. ...a espíritus o fuerzas... ...que se hacen durante esas prácticas... ...Gary Thomas es el exorcista de la diócesis de San José... ...en California... ...su aprendizaje en 2005... ...en Roma... ...fue la base... ...para la película El Rito... ...del año... ...2011... ...protagonizada por Anthony Hopkins... ...y la verdad aprovecho para que... ...bueno, si no la habéis visto... La veáis porque es una película muy, muy interesante y muy profunda. Este dice que cuando alguien que practica yoga reconoce y llama a espíritus o energías vinculados a determinados ejercicios, esto produce serios problemas. Y continúa. Diciendo, mmm, lo sé por experiencia, porque he tenido gente que era ferviente practicante de yoga Que vino a mí con problemas cuando rindieron tributo a los dioses vinculados a los movimientos del yoga Una vez que nos hemos introducido en estos temas Vamos a escuchar ahora el audio de una entrevista a Fray Josep Marie Berlinde prior monástico de la familia de San José en Francia, doctor en filosofía y teología y anteriormente ex maestro de yoga, que en el audio él veréis que habla en francés y hay una traducción a español por encima de su voz. Espero que lo podéis escuchar bien. Este hombre se convirtió a la fe después de experimentar que Cristo es incompatible con el misticismo oriental y la nueva era. Su primera aclaración es, no hay yoga cristiano, pero sí hay cristianos que hacen yoga. Para entrar en materia, os damos una pincelada de su vida. Él llegó a ser químico nuclear en los años 60, cuando se dejó atrapar por la ola del misticismo que llegaba de oriente, con aquello del budismo, hinduismo, meditación trascendental, etcétera. Entonces se fue a Asia, donde profundizó en el yoga y en la meditación trascendental, y llegó a ser discípulo y mano derecha de un yogui muy importante, Maharishi Mahesh, el que fuera, además, curiosamente, eh, Guru del conjunto musical Los Beatles, y recorrió el mundo varias veces con él, dando conferencias. Como veremos, dejó todo aquello, llegado un momento, ...importante en su vida... ...y volvió a su trabajo... ...de investigador... ...y entonces se involucra... ...en las prácticas ocultas... ...fue medium y trabajó con... ...curaciones energéticas de la... ...New Age... ...hasta que se dio cuenta de que las entidades... ...espirituales que invocaba... ...pues eran verdaderamente demonios... ...en un momento percibe que lo que hace... ...le impide llegar... ...a amar... ...al prójimo... ...importante... Le impide llegar a amar al prójimo Algo que con Jesucristo Sí puede realizar Purificado por la oración De las influencias malignas Siente el llamado al sacerdocio Comenta que el yoga tal como lo practicamos Forma parte de una gran liturgia Mientras que aquí Muchos occidentales hacen yoga Como ejercicio de relajación Dicho esto cuando le dice Cuando le dije Sigue hablando él en la entrevista cuando le dije al Guru en un viaje a Alemania que los europeos estaban haciendo yoga para simplemente relajarse, él tuvo un ataque de risa. Luego pensó por un momento y me dijo, pero esto no evitará que el yoga haga su efecto, lo cual es muy significativo. El efecto del yoga está en contra de la actitud cristiana ...que es el de la acogida del otro... ...dejarse descubrir por el otro... ...dejarse personalizar por el encuentro con el otro... ...y continúa... ...es muy tentador el no sufrir... ...pero todo esto implica dejar de conjugar el verbo amar... ...porque si yo no puedo sufrir... ...yo no puedo amar... ...si yo no puedo sufrir más... ...o si yo no quiero sufrir más... ...yo no puedo amar más... No hay más ya conjugando el verbo amar, y esto me preocupaba mucho. Y es un punto en el cual quiero insistir porque es traicionera la presentación que se hace sobre las tradiciones orientales en Occidente, donde casi hemos olvidado que para Oriente, Buda dice que el amor es una ilusión que debe eliminarse tanto como el odio. Pues vamos a escuchar el audio, eh, veréis que no tiene desperdicios, un poquito largo, yo eh, os animo a que tengáis un poquito de paciencia, porque el contenido es muy importante, es el testimonio de una persona que ha salido de un mundo muy complejo, muy complejo, que se ha metido después saliendo de ese mundo en otro, no tanto, pero casi, y que un buen día, como vais a comprobar, en una iglesia... En una iglesia, en una eucaristía, se encuentra verdaderamente con el amor que es Jesucristo a través de un sacerdote que en ese momento oficiaba la eucaristía y que además casualmente era el exorcista de aquella diócesis. Vamos a escucharlo.
3: En su libro, La Experiencia Prohibida, el Padre José María Berlan
0: escribe... No llevamos todos en nosotros el deseo de un encuentro que nos colme, la aspiración a la plenitud, el llamado a arrancarnos de la mediocridad de nuestra vida cotidiana, para lanzarnos hacia el Ser Absoluto, es el ser primero.
3: La búsqueda del sentido, la búsqueda de lo absoluto, llevó al padre José María, Jack Berlan para esa época, a hacer la gran inmersión en el gran todo. Iniciando en las prácticas ascéticas orientales, el yoga, la meditación trascendental, fue en la India donde profundizó su conocimiento sobre las tradiciones religiosas del hinduismo y del budismo. Siendo llevado más adelante a las prácticas esotérico-ocultas, nos cuenta hoy su experiencia y la confrontación con la verdad de Aquel que vino a buscarlo al otro extremo del mundo, Cristo. Sacerdote de origen belga, doctor en filosofía y teología, Ahora es prior de la comunidad monástica de la familia de San José en Francia.
0: En el 68 tenía 20 años. Era la época de la exuberancia de la gran revolución cultural. Yo era investigador de química nuclear y los medios científicos y de investigación se encontraban en plena efervescencia. En ese momento me dejé llevar por esa ola. Me orienté hacia las propuestas de oriente que en este momento invadían el horizonte francés y no solo el de Francia, sino el de la cultura occidental. ¿Qué puedo saber? ¿Para hacer qué? ¿Y en la perspectiva de qué destino? Estas tres preguntas existenciales invadían mis pensamientos. A pesar de haber recibido una sólida educación cristiana durante mi infancia, arrastrado, a pesar mío, por el gran movimiento de protesta de las estructuras de la sociedad de la época, fue un afiche publicitario sobre la meditación trascendental, que me llevó a iniciarme en la meditación que proponía. Una técnica que se presenta como una vía simple, fácil y eficaz para llegar a estados superiores de conciencia, que llevan a una autorrealización plena. Es así como me convertí yo mismo en un iniciador de esta técnica de meditación. Conocí al gurú Mahishi Mahesh Yogi, gurú de los Beatles, a quien le simpaticé y recíprocamente. Le pregunté si me podía quedar con él, porque para mí se trataba realmente de una búsqueda de sentido. Yo quería ir hasta el fondo de este proceso que yo había comenzado practicando la meditación trascendental. Él me llevó como su discípulo, se podría decir en un lenguaje occidental, su secretario personal, pero era mucho más que eso, porque esta función tiene una dimensión espiritual. Fue así como con él le di casi tres veces la vuelta al mundo, pero principalmente pasé durante cuatro años, largos periodos en los Ashram del Himalaya, donde pude profundizar tanto en la doctrina hinduista y como en la budista, y sobre todo sobre las prácticas que conducen a las famosas experiencias del Samadhi, el Moksha, del Nirvana y del Satori.
3: ¿Pero estas experiencias son prácticas intensivas de yoga? Para usted, ¿cuál es la visión de estas místicas naturales, como el hinduismo el budismo?
0: Digámoslo en dos palabras, ya que para la tradición oriental, a la que Occidente se volcó en esos años, para estas tradiciones no hay Dios trascendente personal, pues es aquel al que se trató de eliminar. Por lo tanto, es un divino inmanente una energía divina impersonal. Todo sería divino por naturaleza. Todo lo que existe sería de naturaleza divina. Si todo es divino, es una energía impersonal en la que tengo que sumergirme, en la que debo ahogar mi yo personal para lograr esta experiencia de fusión con el gran todo. Es efectivamente una experiencia fascinante. Y puesto que yo pude vivirla en varias ocasiones, ¿en qué es ella fascinante? Esta pasa por un conjunto de técnicas, físicas, respiratorias, psíquicas, de concentración ya sea mental o visual, que están diseñadas para eliminar cualquier actividad del sujeto. Pongámoslo claro, no hay más sujeto que de verbo alguno. Me muevo, pues bien, basta con no moverme más. Tomando una posición como la del loto, se puede mantener una inmovilidad perfecta. No me muevo más, pero aún estoy respirando. Pues bien, basta controlar la respiración hasta que ya no sea sino un velo. Prácticamente nada, por el pranayama. Pero esto no me impide pensar. Entonces se debe dominar el pensamiento para conseguir eliminarlo por medio de una especie de un estado de trance a través de la repetición de mantras o por medio de la concentración visual. Hasta que finalmente ese yo desaparece. Efectivamente, la fascinación de la experiencia es que no hay más sufrimiento posible puesto que ya no hay más un yo.
3: Puede ser muy tentador el no sufrir, pero ¿cómo estaba usted después de haber vivido estas experiencias?
0: Lo que me perturbaba en la relectura de estas experiencias es que renunciar al sufrimiento es sin duda muy atractivo, pero también implica renunciar a conjugar el verbo amar. Porque si yo no puedo sufrir más, yo no puedo amar más. No hay más yo conjugando el verbo amar. En verdad me preocupaba mucho y es un punto sobre el cual quiero insistir porque creo que es traicionera la presentación que se hace de las tradiciones orientales en Occidente donde casi hemos olvidado este radicalismo de la desaparición del yo que implica y sí que implica que el amor es una ilusión para Oriente, Buda dice que el amor es una ilusión que debe eliminarse tanto como el odio, puesto que el amor como el odio mantiene la ilusión de alteridad del otro. Si bien Occidente no va hasta este radicalismo, pretende que uno puede unirse a la experiencia de inmersión, en la gran energía, en el gran todo, diciendo que esta energía se manifiesta como amor, estoy envuelto en el amor, en el calor del amor.
3: Pero entonces el amor no es una persona. ¿Es una gran energía en la que el hombre pretende que puede sumergirse?
0: Allí hay evidentemente un problema, porque si yo experimento que soy amado, entonces yo soy amado por alguien, por una alteridad, siendo el amor la perfección de la relación entre dos personas que eligen libremente acogerse mutuamente. Y ahí nos encontramos con otro lenguaje, el lenguaje judeo-cristiano, donde un padre me ama con un amor infinito. Este amor subsistente es el Espíritu Santo, que es una persona. De lo contrario, no puedo hablar de amor, se necesitan dos para el amor.
3: Pero luego de todo lo que hemos compartido, los cristianos que practican yoga para su bienestar, ¿pueden continuar?
0: Yo diría que no hay yoga cristiano, sino que hay cristianos que hacen yoga. Solamente hay yoga y yoga. El yoga tal como lo practicábamos hacía parte de una gran liturgia. Mientras que aquí, muchos occidentales hacen yoga como ejercicios de relajación. Dicho esto, cuando le dije al gurú en un viaje a Alemania que los europeos estaban haciendo yoga para relajarse, él tuvo un ataque de risa. Luego pensó por un momento y dijo, pero esto no evitará que el yoga haga su efecto lo cual es muy significativo. El efecto del yoga está en contra de la actitud cristiana, que es el de la acogida del otro. Dejarse descubrir por el otro y dejarse personalizar por el encuentro con el otro.
3: Pero para usted, hoy como cristiano, ¿cómo se posiciona usted con respecto a la cosmovisión del hinduismo? ¿Puede el hombre realizarse plenamente en la mística
4: hinduista?
0: No satanizo el hinduismo, pues hace parte de las grandes tradiciones religiosas que son la expresión de esta búsqueda humana de Dios. Y donde quiera que el hombre busque la verdad, el Espíritu Santo está secretamente presente pero hay una radicalización en el hinduismo que obviamente yo no puedo seguir. Me explicaré por medio de una comparación entre la muerte de Buda y la de Cristo, que realmente me golpeó. Buda está enfermo, llama a sus discípulos, les da las últimas instrucciones, se pone en posición de loto, se retira hacia el nirvana con su pequeña sonrisa característica. Se retira hasta el punto que muere, es decir, abandona su cuerpo. Ahora bien podemos decir, es un poco técnico, que la orientación de las energías en la posición del loto corresponde un poco a lo que pasa con el niño en el vientre de su madre, a una posición fetal. Hay pues una concentración sobre él, una implosión, en cambio, Cristo muere completamente desplegado en un grito, con los brazos abiertos en una donación total de sí mismo. Podría decir que por un lado se tiene un movimiento centrípeto de repliegue sobre sí mismo, y por el otro lado, un movimiento centrífugo del amor que se entrega, y que con sus brazos abiertos, en donde todos están invitados a unirse a su corazón traspasado, el camino del Padre. Entonces, fue ahí que el Señor me vino a buscar En esta duda ante los caracteres ilusorios del amor
4: Y un día
0: un médico naturista fue a visitar al gurú porque nuestros cuerpos estaban bastante maltratados por el intenso ejercicio que realizábamos allí. Este naturista era cristiano y como yo era el secretario personal del gurú, aunque no se le llama así, debía pasar por mí para encontrar al gurú. Entonces en espera de la reunión nos pusimos a conversar y él me preguntó, ¿Usted fue un cristiano? ¿Usted está bautizado? Le dije, claro, ¿y usted era un cristiano? Pero hoy, ¿quién es Jesús para usted?
4: Y entonces, esta experiencia es
0: difícil de expresar, pero percibí intensamente la presencia de Jesús que me preguntó, hijo mío, ¿cuánto tiempo me harás esperar? Me di cuenta que era amado incondicionalmente. Que no había ninguna sombra de juicio en la mirada, en la presencia que estaba allí cerca de mí, que no era sino compasión y misericordia. Y de repente, Dios mío, me encontré de pie, pero con una fuerza increíble, y de pie entendí, tú sabes lo que tienes que hacer, Sí, yo sabía efectivamente que en realidad ya no estaba en mi lugar al lado del gurú después de semejante experiencia.
3: Así es como Jacques Berlán, ayudado en la práctica por la providencia divina, abandona el Ram de India y al gurú Marashi Maesh Yogi. Tomo un avión a Europa, a Bélgica, teniendo como único equipaje un maletín con algo de ropa y sus papeles.
0: Ya no tenía nada, pero en realidad lo tenía todo, puesto que tenía al que había ido a buscar al otro lado del mundo, aquel al que mi corazón deseaba encontrar, este Jesús que me hace vivir aún hoy. Pero mi regreso a Bruselas fue inmediatamente agitado. En búsqueda de un interlocutor que pudiera ayudarme a hacer balance de todo lo que había vivido, sin atreverme a dirigirme a representantes de la iglesia, me puse a frecuentar personas que parecían más en condiciones de aclararme. Parecían al corriente de algunas concepciones transmitidas por el hinduismo, tomando como referencia a los evangelios. Puse mi confianza en este grupo, que se decía cristiano. Y era bastante interesante, puesto que se me hablaba del cristianismo. No se me hablaba, sin embargo, más que de comentarios del evangelio. Y se me hablaba también de energía, lo que me recordaba a la India, de reencarnación. ¡Qué bien! No lo sabía, pero había entrado en una escuela esotérica. Una escuela crística, pero para nada cristiana. Entonces comenzamos con estas doctrinas esotéricas, con bastante prudencia con el fin de no mostrarme las incompatibilidades con el cristianismo. Luego dimos el giro al ocultismo. Se dijo a este joven convertido que el Señor le había dado dones extraordinarios y que debía, en nombre de la obediencia al evangelio, ponerlos al servicio del próximo y me vi involucrado en prácticas ocultas en el ámbito de lo que se llamaría hoy terapias energéticas, es decir, manipular las energías ocultas con el fin de obtener curaciones. Me volví amigo de un terapeuta naturista, y al estar en contacto con él, descubrí que las técnicas orientales habían desarrollado en mí una gran capacidad como medium, que me invitó a explotar utilizando las fuerzas ocultas sobre las cuales podía conectarme sin dificultad. Había reanudado una actividad profesional, pero estas sesiones de curación ocupaban la mayoría de mi tiempo libre. Veía efectos bastante espectaculares. Se procedía incluso a distancia con operaciones de desbloqueo de la cavidad nasal sin tocar nada, solamente por trabajo oculto.
3: ¿Y las personas eran de verdad sanadas?
0: Si la gente es sanada por esta clase de prácticas, respuesta, no. Hay un desplazamiento del síntoma, pero eso también lo supe mucho más tarde. ¿Cuántas veces observa que una persona recibe una curación oculta y el síntoma desaparece? Pero 15 días más tarde hay otro síntoma. ¿Pero cuál es el problema? Vuelvo a esta sesión y el síntoma desaparece de nuevo, y así sucesivamente. En vez de decirse, con sentido común, mira qué curioso, si debo consultar a un médico cada 15 días, debe haber un problema y normalmente cambio de médico. Pero no, hay una alineación progresiva de la libertad. Hay un vínculo que se instaura.
4: En efecto,
3: Recurrir a estas prácticas ocultas supone la colaboración con espíritus, entidades. Es un consentimiento a la acción de esos espíritus en mi vida.
0: El hombre no tendría ningún poder sobre los planos ocultos sin la colaboración de las entidades que controlan el plano oculto sobre el cual trabaja. Digo entidades de latín entitas, que quiere decir algo que existe. Entonces nosotros, en nuestras tradiciones, hablaremos de demonios. Son espíritus inteligentes que tienen la capacidad de pensar, de querer y de trabajar con el hombre, de llamarlo aunque no como nosotros hablamos aquí. Y así vemos que todas las tradiciones cristianas u otras nos ponen en guardia contra toda forma de alianza, de colaboración con estas famosas entidades. Y es allí donde justamente el trabajo en el ocultismo o la magia se vuelve peligroso, no a causa de las energías, sino debido a la colaboración. ¿Saben? Puedo remontarme a San Agustín sobre este análisis acerca del poder de apagar el fuego. Por medio de una fórmula que se pronuncia, se llega a eliminar los efectos de una quemadura, no solo el dolor, sino también la herida. Pero, ¿cómo puede el hombre tener tal poder? Agustín dice, no es el hecho de pronunciar esta fórmula. Usted no es Dios creador. Su palabra no es creadora. Otros dicen, pero es una oración, es falso, se reza al fuego, pero hablar al fuego no es dirigirse a Dios. Curar instantáneamente una quemadura es imposible. El espíritu puede hacerlo trabajando con el plano oculto. No hablo del Espíritu Santo, sino de los demonios. Por lo tanto, pronunciando esta palabra, ustedes contactan al espíritu para que intervenga. De paso, entendieron que si les diera esta fórmula y que ustedes la pronunciaran, no funcionaría porque no están aliados con el espíritu. Por el contrario, si su abuela les dice, «Tengo el poder de apagar el fuego, envejezco, ¿quieres recibirlo?», pueden decir, «Sí, sí, abuela, quiero hacer bien». Eso basta, aceptaron, entre comillas, el don, el poder. Es decir, el espíritu lo reconoce, y de ahí en adelante, mientras que hace cinco minutos la fórmula no funcionaba cuando la pronunciaban, ahora que la recibieron de su abuela, ustedes se unieron a una tradición, ahora funciona. ¿Ven que no es la fórmula en sí? Es simplemente que es necesario inscribirse a un linaje iniciático. Es una iniciación implícita en el consentimiento que se dio al recibir el poder.
3: Así, hoy se desarrollan en nuestras sociedades una multiplicidad de iniciaciones implícitas a los poderes ocultos. A través de las drogas, del espiritismo, la evidencia, los horóscopos, la magia, la brujería y tantos otros. Tales propuestas son seductoras, fascinantes ante el poder que proponen. Volverse amo de Dios y de los otros. Pero la Biblia, la Iglesia, condenan todas estas prácticas ocultas que son contrarias al respeto a Dios y a la vocación del hombre.
0: La conversión a Cristo era sincera. En nombre de la caridad evangélica, practicaba estas curaciones ocultas. Aunque no me había atrevido a confiarme a los representantes de la iglesia, participaba, sin embargo, todos los días en la Eucaristía que prolongaba en un tiempo de adoración, sin olvidar el rosario. Solo progresivamente fue que tomé conciencia de una enajenación sutil a raíz de este trabajo con esas entidades, sobre todo cuando un día se manifestaron. Es uno de esos momentos que no se olvidan fácilmente. Trabajábamos a menudo en grupo en las manipulaciones que llamábamos colectividad magnética. Y en un profundo silencio, oí a alguien llamarme y respondí, ¿sí? Pero nadie me llamaba. Eso se repitió varias veces, y me dije, pero aquí hay un problema, no hay nadie exteriormente, y no es la voz interior, claramente se reconoce la diferencia. Y yo estaba muy preocupado. Entonces se lo comenté a los dirigentes del grupo, que sonrieron y me dijeron, nada, para nada. No te lo hemos dicho, es evidente, tú no puedes ejercer tales poderes sin la ayuda de los espíritus. Son ángeles sanadores. Bueno, a un ignorante se le pueden decir muchas cosas, y se me refirió al libro de Tobías, el ángel que acompañó a Tobías. Quedé más o menos tranquilo. Continué ejerciendo con la ayuda de estos supuestos ángeles sanadores, hasta el día en que me trasladé a París, en Francia. Y allí, como cada día, asistí a una Eucaristía al mediodía. Y ahí que en el momento de la elevación, por él, con él y en él, escucho a estos famosos ángeles sanadores blasfemar vergonzosamente de Cristo presente en este sacramento. Estaba petrificado. En ese instante comprendí que había sido engañado, abusado. Al final de la celebración, busqué al sacerdote en la sacristía y le conté mi historia. Y me respondió, eso no me asombra. Soy el exorcista de la diócesis. Y este detalle es muy importante. Iba todos los días a misa y no pasaba nada. Los espíritus, las entidades se ocultaban. Sabían muy bien que allí era mejor quedarse quieto. Pero la autoridad que reposaba en este sacerdote los obligó a rebelarse para poder hacer la gran limpieza. Se imaginarán que no estaba nada orgulloso. Pude allí mismo depositar todos estos poderes a los pies de la cruz de Jesús pidiendo ser liberado, lo que se logró con oraciones intensas y un largo periodo de convalecencia que fue muy importante. Después de dos años de prácticas ocultas, fue por la autoridad del nombre de Jesús salvador y en la fuerza de su espíritu santo invocado con hermanos en la fe que fui liberado de estos obstáculos que asfixiaban mi corazón mi alma y agotaban mi cuerpo a pesar de todos estos extravíos la llamada a sacerdocio maduraba en mi corazón desde mi regreso de la India. Decidí esta vez abrirme a la iglesia y tomar el tiempo necesario para releer y comprender toda mi historia a la luz del Evangelio.
3: Es así como después de 10 años de estudios filosóficos y teológicos, Jacques Berlin es ordenado sacerdote en 1983 y se orienta hacia una vida monástica en la comunidad de la familia de San José. Allí se compromete definitivamente en 1991 bajo el nombre de Padre José María. Después de 20 años de trabajo y de silencio sobre su historia Da testimonio hoy de la obra de Dios en su vida Alrededor del mundo En este mes Podemos orar por todos los que buscan a Dios, especialmente en Asia, para que Jesús venga a su encuentro. La palabra del mes está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, que el de Jesús, por el que nosotros debamos salvarnos.
2: Pues como veréis, eh, como decía antes, no tiene desperdicio. Yo espero haber puesto nuestro granito de arena en todo esto, ¿no? Eh, como decíamos antes, no nos metamos en la boca del lobo para que no nos pegue un mordisco, ¿verdad? Que ya bastante, con pequeñas cosas al cabo de cada día pues eh, somos tentados para caer en tantas trampas. Pues el tiempo se nos acaba. Ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros. Yo os emplazo Dios mediante al sábado 1 de diciembre, ya nos metemos en diciembre, a encontrarnos de nuevo en este programa de Puerta Abierta a las 3 de la tarde. Podéis seguir en nuestra sintonía, escuchando a continuación el programa Maestro. Enséñanos a orar. Gracias, un saludo muy cordial y que Dios os bendiga a todos.